0: Yo, what's up, everybody? 哎、hey, ，这里是八要去管他。今天是二零一八年七月十一号，周三。嘿、hey, ，我是你们的主持人 Storm， 欢迎来到这一集八要去管他第三十三集了吧？应该是吧？真的跟大家讲一个很原峻的事情，点击量真的越来越低了。上周其实点击量挺高的，两天就好像四百多点击量。后面五天就没有动过，我一直在想是不是，我一直怎么说，放在喜马拉雅上，喜马拉雅是不是把我封杀了，怎么样？还是大家点了就不会上升的点击量，就搞不懂。大家真的帮一下好不好？感觉最近，但是我感觉评论也很多，就不知道为什么粘性我们粘性很高，但知名度不够。大家不要不要感到羞耻，在听我这个节目，哈，要感到感到兴奋，感到振奋，是吧？要感到要感到。你还感到这是一个中国从来没有的一个节目的尝试，好吧？所以大家要要振奋，要要振作起来，对，告诉身边的朋友，好吧？好，那个这样啊、呃，我哦，我俩耶，我这周讲几个讲几个事情，我哦，这两天我前两天我昨天去看了那个，我不是药神，我还觉得挺好看的，可能嗯，这是中国。很久没有这种，应该是从来没有这样，就是有很大世界观的一个一个电影，你知道吗？这个电影的世界观就很大，就不像《战狼》，其实世界观就很小嘛。其实就是这种《战狼》是那种东西，或者是中国以前的电影都是那些什么超级偶像剧啊，或者是那些搞笑片，就世界观其实不大的，的个人。这个世界观其实挺大的，是讲到一个全人类的一个东西，就是说。治病救人和法律之间的一个矛盾，你懂吗？这是世界问题呢，而且牵扯到不仅是在中国的个问题，牵扯到全世界一个问题，就是而且这个事情在世界上已经已经是根据真实事件改编了嘛，所以这件事情在一个国际社会上也是得到一定程度的，能够引起共鸣的，你知道吗？所以我觉得这个电影从那个。世界观上上来说，就是赢了，你知道就跟比其他电影，其他电影仅限就是说，哦，什么民，其实我觉得民族大义并不是很大的世界观，民族大义只是你自己的。民族大义其实讲到底就是只有一些人开心，不是每个人都觉得民族大义少，因为对民族大义来说，总要牺牲一一群人的，你知道吗？所以我觉得民族大义不是一个，因为就咱们太多的电影。太多电影都是讲民族大义啊，或者怎么样？我觉得一是太多，二是不高级。这个倒是挺高级的，因为我们很少看到有中国产的中国电影有吧？但是主流电影里面，你讲到那么深的一个世界观，可能《三体》等会出来的话，也会讲到一个很大的一个世。《三体》不仅有世界观了，还有宇宙观是吧？空间、时间观。但是这个电影是挺大的一个世界观，就全人类合在一起的那个感觉，你知道吧？因为。就是在生命面前，很多东西就很矛盾，你知道吗？因为其实是讨论一个问题，就是、生命到底该不该被救，对不对？有时候，那你比如说每个生命、无辜的生命都是该被救的话，那为什么会有那么多法律和条文来限制这种事情的发生，对不对？所以你就一其实一直在拷问这个问题，对不对？其实我们传播的这个价值精神。其实我们都正常人都接受说，哦，一个无辜生命啊一定要被救。但是你看，不仅仅是这个毛病，这个电影里面呢说病要花费很多钱，几十万啊，怎么样，怎么样，怎么样,怎么样去救？其实很多时候，你要活着，很多地方的人都活不了，嘛干嘛没有那种宣扬人道主义的人把他一个一个救了呢？或者怎么样？所以你就知道这个东西其实永远是一个矛盾的。就是我觉得啊，我分享一个。不是特别主流的观点，是我自己的观点。就是永远是前面的百分之三十的人，实际上不，百分之三十也没有，可能是人类百分之前十吧，是生活很优越的百分之十，中间百分之可能六十是在 struggling 挣扎的，后面百分之三十的人就是为了百前面百分之十或者十五的人的生活而牺牲的，你知道一定要讲，这是一个守恒定律，不可能人人。都生活了衣食无忧啊，或者怎么样，这是没办法的，就是一个保持一个平衡，你知道吗？其实我们，你说我们就是像普通的人，对不对？我现在是普通人，或者我们大多数中国人都是普通人。我们的存在只是为了不让最下面的人直接碰到最上面的人，你懂吗？不让那个差距有那么大的明显，你懂我说什么意思其实这是一个深很深的一个事情。我就觉得，其实有时候我就想我。如果我其实是一个挺有正义的人，我觉得，哎呦，世界上有那么多穷人，或者那么多苦，对不对？但我是不可能都救，我可能一个人都救不了。你看那么多组织也是救不了，为什么？就是因为，就是穷嘛。他里面说穷病嘛，对，一定要有穷的人，这世界上才能有其他人的日子。这讲的其实是一个很残酷的一个血腥社会，但是没办法，真的不可能。共同共同富裕就是共同贫穷嘛，或者怎么样？总有人的欲望，有人的能力是有高低，或者是出生条件有高低，或者怎么样有高低，导致了经济条件。我们能做的是把这个相对的缩小，是吧？但是我就说了嘛，其实你说欧美那些富的国家，比如说你说瑞典、丹麦、挪威，他们富也是基于其他国家人穷嘛，对不对？大家如果讲一个大的世界观，那为什么那些穷的人，比如说在印度穷的人，在用中国穷的人？中国我们现在穷的人少，朝鲜穷的人，他他不会觉得不公平吗？他说：“我们都是地球人，我们都是地球人，为什么你在你占据了本，你占据了丹麦，你占据了瑞典，然后我们却要在印度这种地方？我们都是地球人，你不能伸出援手嘛，对吧？那就是不能嘛，对不对？知道吗？那我觉得啊，讲回这个电影，一是讲了一个很大的世界观，对吧？确实那个人是比我们都伟大，比我伟大太多了。我最多在家里想想就，我觉得啊，这些人好苦，然后从来没有做过什么。这个人就太伟大了，也看了他的真实事案例嘛。这两天不是微博很多嘛，就觉得太伟大了。他是最后真的是能够啊，你就自己掏钱来救这些白血病患者，是吧？然后他里面讲了很多复杂了，我不知道大家看这个电影嘛。他讲啊、呃，因为药企申请专利啊，其实这也是一个值得一直长久以来值得咱们去。争论或者是辩论的一个问题，就像我外婆，我外婆当初，呃，脑死亡和植物人，反怎么样，要维持生命也是每个礼拜啊，每个礼拜、啊、好像要一千六百人民币，不止吧，六千人民币啊，一千应该是六千人民币，对，每个礼拜就认六千人民币，那个时候，就打那种什么进口蛋白针，给他试过打国产的就不行，你知道吗？这点就像我们说了，那个电影里面，怎么印度人模仿的这么厉害、啊？应该是认，印度是模仿大国嘛？我因为我外婆以前用的是中国的，虽然不是一个病，不是白血病啊，但是中国的仿制药就不行，印度仿制药质量这么高啊，啊，那那些我的乔，大家如果听过前两期我的耐克乔丹鞋，应该让印度去做啊，仿制的比真的乔丹鞋还好，就发一是发现这个印度乔丹，印度的这个纺织品水平是高。人心还没有变换，啊、呃，对吧？纺织品人心还没有变换，那边竞争还不是很激烈，还没有很大的压力，或者怎么样？或者是我也不知道什么原因，反正印度的仿制品就水平很高，啊，中国仿制品不就不行？什么药、啊、都假、呃、货，三聚氰胺，有点良心嘛？你看里面，其实这个电影。后面就是大家看到，我不讲这个电影本身，大家去看。其实我今天讲这个电影的点，不是讲这个电影的本身，是讲大家看这两天在朋友圈或微博刷的，都是觉得哦，刷王传君。首先，我觉得王传君在这个电影里面，我我觉得王传君是一个演技挺好的演员，但在这个电影里面的表现也吹了过头，他就演一个将死的，看上去对不对？濒临致死，或者是微微弱不禁风的一个人，我觉得其实对他演技的考验并不是特别特别大吧。我觉得啊，就王传君这个水平的人，有点吹的太过了。什么王传君相信自己，什么要做一个真演员，我觉得吹的有点太过了。这就跟吹薛之谦一样，王传君又杀几个薛之谦了嘛，还是怎么样？对我一直觉得王传君演技很好，因为他演日本人像日本人是吧？演上海人，大家看过之前那个。之前那个讲上海话的电影是什么、啊？我忘了，也是有王传君。我先查一下，他里面演那种小混混，上海也演的挺好。这个里面演一个白血病患者，然后是演一个想相信自己的，或者它里面挺复杂这个电影也在讲一个演要演一个父亲嘛，怎么怎么？我觉得也演的挺好的。然后出名是《光谷神奇》嘛，但最近吹的太狠了，最近吹的太狠。看一下他后面演。之前我看《罗曼蒂克消亡史》06年，不知道大家看过吗？也是，是他讲上海上海话比较多，全程是一个小混混。我觉得他那个里面那个里面演技倒还不错。这个电影不是说演技不好，就对他的戏份挑战不是特别特别大。我不知道大家有没有吹王传君，但对我来说，这个电影印象比较深的一个主演是张宇，就个小黄毛。我觉得哦，这小黄毛演了真好，我就觉得。就话不多，但从眼神里面那个坚毅的感觉啊，就觉得要活下去，而且要承担。就那种一看就农村穷小孩那种，哇，演了是好。就王宝强第二比，比王宝强，王宝强是演质朴，他是演那种，就真的是那种，受尽了委屈啊，从小城市来，然后来到大城市上海，然后一句话不说，埋头苦干，是吧？就 Put your like Put your nose down the ground， 英文里面就是。偶经历就是那种感觉啊！大家如果看那电影就知道，它里面那个，然后我一查那个身份叫张宇，他是查了一下百度，他是叫张宇这个演员，是出生于贵州啊，我觉得啊，其实跟他的出身是挺像的，有可能他小时候就是这样经历。你就从他身上看到很多故事，我看他的演时我觉得啊，他就像救了很多人，然后后面很多孩子，我一点都不意外他后面做的那些事情，我觉得哇，他的演技是好。可能也真的是本色出演，就是真的是啊，美轮美奂那种感觉，你知道吗？张宇，然后他里面有两个，有个细节就是，他一开始出来的时候，我以为他是个小混混，后面他有几个细节，他就当那个大哥打手嘛，就是很忠心的那种小弟的感觉。最后他替他去死，不是那个车被撞了嘛？我就哇，那个笑的那一下，我觉得哇靠，真的是。震慑到我了，那演技真是没话说。而且最考演技就是他没什么台词，你知道吗？完全就是表，大多数都是表情，但表情戏特别多，你知道吗？有张宇演技是不错，有一个大大器晚成的演员， 1 9 8 2年出生啊，好像在这之前没有让别人记得住的电影。看一下，看到什么让别人记得住？没有啊，真没有。我靠！以前就没什么演过什么电影，他真的，一二年以后他就演过一部电影，除了我我不是药神之外，他是不是在这六年就精心准备这一个角色？真不错，而且。但他把头发剃了之后，那个感觉就有点像那种 MC， 有点像张震岳的感觉，有点糊涂，就不感觉他像那个人，说明他也不是本色出演，他就是完全进入那个戏了，你知道吗？张宇，还有我给徐峥表扬，我之前看了之前徐峥上部电影是港囧，我看了觉得徐峥是个傻子，因为徐峥一直以前傻子戏，什么晴天猪八戒啊这种电影，你知道吗？我就觉得徐峥演傻子演的有点过了，徐峥这么聪明的人是吧？演傻子有点过了。那个港囧那个什么烂片，而且港囧是徐峥导演的是吧？而且徐峥监制导演，就这个制作也有问题。那个电影你知道吗？就感感觉整个制作就有问题，不用心，好像就是一部商业片骗钱的，就把一些香港那些电影连起来就变成一个新的电影。我靠！但这个又给以徐峥去既做既做监制，徐峥又做主演是吧？真的是用心。让我感动的，一开始大家说了，就是他在开头他说了一些沪语啊，上海话的上海味的普通话，我觉得这是很少看的啊。就是上海除了《罗曼蒂克消亡史》，之前《小时代》也可能是上海，但《小时代》取景不是当代的上海，它就是取景。我不是药神是取景2 0 0 2年，可以算当代的上海了，是吧？《小时代》是那种未来的感觉，所以让别人不记住这个电影，是要让别人记住上海的一个电影，是吧？是在市井里面啊，就那种。徐峥也挺厉害。徐峥这个电影，因为这个故事真的故事在湖南发生的嘛，所以他把它搬到上海也是挺有、挺有情怀的、啊，是吧？徐峥作为上戏的人，土生土长上海人啊，里面听到几句上海话的对白，我也觉得挺好的。他把那个电影加入了，就是从很硬的那个方面脱离的。一开始一开始还是故意制造轻松的氛围嘛，处理的挺好的，我觉得。感动的情节是引人入胜的，对，就是。那我要如果给个批评的话，我觉得一是王传君没有戏份说的那么神，你知道吗？我我觉得王传君没有戏份说的那么神。再给个批评的话，我觉得大家也都知道，至少没有给没有给，我觉得没有给够印度那边足够的，或者是表扬啊，或者是怎么样足够的重。我觉得印度那条线也是挺重要的。其实我他没有解释清楚，哎，我就想。我我我在看那电影，大家如果看过就知道。我在想，为什么他一个中国人去进货，印度人就老老实实跟他说：“哦，我们的零售就成本价那个厂工厂老板，就那工厂老板是一个英雄式的人物。”他说：“我们成本价就五百，我就卖给你五百。什么地方做生意是这样的啊？而且是一个外国人，不用，就不是宰宰外国人出名的吗？”印度人也不傻，我觉得这有点假，因为印度人也不是傻的，印度人挺会做生意的，你知道，而且门槛，上海有人说的门槛挺精啊，就挺精明，的，挺会算什么成本价就是五百我也卖给你五百。我知道你远道而来，从中国，从东土大唐而来，来到我们天竺国，你不了解我们的国情，但是我跟你说什么就是什么。好了、啊，我说五百成本价就卖你五百，我一分钱都不要赚你。我要促进中印两国人民的友谊啊！我要让这部电影啊源、呃、远流长，我要让这段事迹如果让……所以呢，我不知道这件事情真的假。如果真的是假，如果这件事情是真的话，为什么没有媒体提到这个印度的老板或者怎么样表扬？是应该，他们后面好像有两个媒体表扬了印度的政府或者做法，或者是他们药监局的做法，就是说他们是一直。不对这些专利药进行保护了，你知道吗？因为他们觉得这些是治、治病救人的、啊，这就是其实就是一个很大的矛盾。不适合我在这个电台上讲的一个事情，我也不是特别了解专利药是怎么样。但我真觉得，如果一个药品国家都不能负担得起的话，看病就是如果一个真的看病都不能负担得起的话，我觉得不能称称作一个比较完善的社会，对不对？我觉得人生老病死，没有人会觉得啊，我，我。我要显示多有钱！我要家里藏。你看，他说，看你看别人有鞋柜是吧？别人一拉开，就是我的鞋柜，就是 Air Jordan 1到二十好，好、哦哦，这里有我的啊、呃、，GUCCI 钱包柜，这里我的 LV 背柜都是 LV 包。但是你知道我有多有钱吗？打开柜子一看，这里都是我的专利药，这里三万块钱一粒，我有三百粒，我有三千粒啊！没有人这样，没有人会收藏药品，所以需要药的人都是都是需要。这个东西其实就可以像什么盐啊，不是国家不是管控盐嘛，对不对？或水，对不对？你觉得如果我觉得水开放的话，肯定会有人什么什么什么刘强东啊这些人，商人啊，利益熏心的商人，我不说谁啊，肯定有商人利益熏心的商人。他说我要把啊上海市黄浦区的水都买下来，然后老百姓向我买的时候，我就坐地起价，肯定有人讲，但为什么不这样做？这就是。一个总的一个大的系统的一个用处，它就把人们基本生活的这些东西都控制住。这就是为什么药品，对不对？这些是生老病死是人的基本需求之一啊，食物、水，免于饥饿，免于疾病，免于恐惧，自由，对不对？所以说，我不知道现在好到现在我们这个医保到什么程度了，但我。之前去看那个牙齿，还不能医保，但是他说牙齿是美容，好吧？但是医保现在我也不知道，我很久没生过病了，我感觉我要生一个大病啊！我我我给大家讲一下，我最近生的病啊，怎么从我不是药神讲到这个病？哦，我去了、啊，再回去讲这个，我不是药神，我不是药神，我觉得应该给予这个印度的，如果这是一个真人真实，应该多予报道啊！啊，这、就是利于，我觉得就是，其实电影其实不能在电影里面啊，可能它不能。因为电影篇幅有限，是吧？或者是你重心不能变，他说电影最后的重心还是突出了这个无良药企，然后最后经过老百姓的坚持或者怎么样，经过正义的检察官，然后怎么样怎么样翻盘了，这个、电影或者是反转了，然后这个故事反转其实也是真的事件，对吧？我们挺高兴的这件事情，但是我觉得媒体应该跟踪报道一下这个情况。好像哎，这个电影因为这件事情是在二零。二零一六年那个人就被改判了，就放出来了嘛？检察官然后就要把他放出来了，撤销控诉了。那为什么至今都没有听说过这件事情啊？怎么就徐峥他们有这个敏锐度，觉得啊这是一个会是一个很很火爆的题材，很暴的段子，这是一个很暴的段子？你不要讲啊！你讲了这个段子，我就不能讲啊！徐峥是不是跟所有跑到星星《新京报》说这个段子你不能讲？你讲了我就不能讲了。吧、啊？他跑到《南方都市报》，你这个段子不能讲啊、哦！跑到网易，你这个段子不能讲。这个段子你讲了我不能讲啊！好，他在坐下来，然后拍两年这个电影，不是的呀，就中间没有人报道过是吧？而且之前一直没有得到人重视。药品的问题其实很大的，我觉得我外婆那个时候就是外婆很多年前了，可能现在跟现在制度不一样。说回那个外婆。当时注射什么蛋白啊，什么东西？因为他植物人嘛，然后蛋白很低嘛，一直要维持这个，就一周好像六千怎么样？都是进口，的，都是、哎、你看你哎，我就讲回来，你看这种进口的药都是什么瑞士，然后这种国家，瑞士不是说这些国家人不好，但大家有时候我就想想想那个资本，真的就这些国家为什么富？他就发明这些东西，为什么他们能发明这些东西？因为他们其他的不用愁，他们不用天天愁饭吃的饱嘛。住房什么，或者子女教育问题，所以他们就可以国家世界上最聪明的比如说印度啊、中国啊这些不发达国家的人，聪明的人都到他们国家去发明药品，然后他们国家开始向全世界卖这个药品。其实我觉得这是一个反的一个奴 ，slavery 是吧？反的一个奴隶制，对不对？就是用科技呢，来奴奴奴役你嘛，对不对？就是这样，因为人现在都有，比如说他要活着，啊，或者活的欲望，他要生活更好的欲望。要生活更加简便的欲望，那这些科技来自哪个国家？你看为什么，在美国、印度裔的科学家很多，中国裔的华裔科学家很多，但是在中国，我们能发明这些就是，因为我们现在在中国或者印度，他们发明的东西都是只能确保，他们不能，我们在中国不搞发明，科学家就是搞那些小的，比如说啊、哦，我的微波炉里面加了一个东西，现在微波炉变得更加方便了。他说我这个。能够在下雨天自动监测是吧？什么我这个他说我发明一个 GPS 能够告诉你在哪里有电子警察啊，这个东西，但这个东西不利于全人类，你知道吗？利于全人类的那些东西其实才真正挣大钱的。但是呢，你如果真的用这个挣、这个、这个东西这个东西挣钱了，我也觉得你这个人，图谋不轨或者居心叵测，你知道吗？但只有至少比如说你要发明一款药，不可能啊，是吧？只有潜心研究在瑞士啊或者美国啊这种国家，潜心研究。他说：“啊、哦，我就给你十年时间，五亿美金的钻研费、发言费，是吧？去研发一款药，对不对？因为他其他是衣食无忧的。我这是我这样觉得，有可能我这个想法，大家如果是专业药界或者科学界的朋友，请指出什么错误啊。至少我是这样想的，好吧？呃，讲一个，我、哦、讲一个，我最近，嗯哼。嗯”嗯嗯噔噔噔噔噔噔噔噔！哎 h o 后 d 后 n h o 有人打我电话。我刚刚说了，我最近没怎么生病。刚刚有个人打我电话，问什么买票的事情啊？白路伟，大家如果要买票的话，可以关注我的微博号、啊、码。Storm 徐单口喜剧，其实我真的是一个挺有正义感的人。我给大家讲个消息，内部消息，大家先不要讲出去好吗？反正只有差不多不超过四五百个人听这个节目。哦，怎么只有四五百点击量、啊？同期做的朋友都每期有四五万点击量了、啊。我那个准备在啊十月份，应该是在十月份的时候，嗯，准备这一次走进大剧院做两场。我今年2018年专场，我已经在全国，大家都知道，在全国很多城市，熟悉的朋友超过十几个城市做过专场效果已经很好，完全能够爆场。期待在上海爆场。然后这个有区别，一个特别点就是，我每年在上海做的专场，从去年开始第一个专场到今年第二个专场，单口喜剧专场都是慈善。怎么慈善呢？不是对观众慈善，不是说观众来看不要钱，这不叫慈善，这叫免费，好吗？大家不要把这两个词混混为一谈。慈善就是给钱给到需要帮助的人。怎么说？我会把所有的门票钱汇总，然后去掉我们应该用的成本之外的所有钱，都会捐到慈善机构，而且是我精心挑选、手把手挑的，然后 hand pick， e d 好吗？信得过的慈善机构，而且钱一定是用到实事上。然后能够救人的话最好，能够成为我。虽然不是药神，我也不是孝神，但我有一颗至诚至诚的心，对吧？所以说，大家嗯，这是我这两天决定啊、呃。具体的票务信息可能要到九月份，在上海，我们预计希望能在这些比如说大的剧院，兰星啊、美琪啊，或者上海大剧院啊、潜水湾啊这些剧院，能够办两场，每一场有超过五百个人以上来。一是在艺术上我满足了，这二是。我能够把这些票款做我想做的事情，我喜欢做的事情，因为我觉得我能够开专场，也肯定是我的朋友或者我的观众或者是这些人来喜欢看我，才会有这样的成就，对不对？那我觉得他们。的理想，他们的梦想，我也帮他们实现。因为我觉得来爱看单口喜剧，来看 stand up comedy 脱口秀，不论你怎么叫的人，还是有点正义感的人。我想替大家的正义感，把大家的正义感集中在一起，好，帮助该帮助的人。好啊，好吹了一下牛，吹一下自己，我再讲个另外一个事。哎，我那个最近、哦、我，但是没有办法，我脚上脚气特别严重，右脚有点恶心，是吧？但我就呃这两年特别严重，尤其。前两天不是下雨，我就不知道穿那个鞋在雨里走，哇、哦，痒死！了。这两天好一点，这两天没下雨还好一点。然后买了个药，这个药应该是没有专利的，才三十块钱，叫什么？武汉诺安药业，一看就是外国名字，叫盐酸特比芬奈芬乳膏，就和达克宁其实是一样的，不是达克宁，是叫达克宁吗？达克宁吃胃的吧，好像以前那个不是芬必得，就是。擦脚气的脚气，使用达克宁，对，是达克宁，可能是一样的元素，就是不一样的厂商名字。可能达克宁，对达克宁就觉得我要为中国的脚气患者做福利，我不要这个专利权了。他说到中国专利权保护机构说把这个专利权撤销，撤销。他说以前这一罐以前有十亿的中国人有脚气，他们因为擦不起达克宁而脚气传给另外的三亿中国人。现在不一样了，自从我们没有了专利之后。啊，每个人都有脚气啊，那每个人都要擦，擦得起，啊、呃，对我，但我擦那个药我就感觉还挺舒服的。但我就这都太容易复发了，你知道吗？像什么，哦、我其实以前也生过慢性病，我讲给大家讲一下自己生的慢性病。我以前慢性病有啊，鼻炎，我鼻炎很多年都，我鼻子很多年都挺舒服的，我也不知道为什么，鼻子很多年都没有就是连续那种鼻塞啊，或者是不仅是鼻塞，或者是。不仅是鼻塞啦、啊，就是连续的流鼻涕啊，或者是就是想打喷嚏打不出来那种感觉，你知道吗？很多年都没有了鼻子。就像我感冒的时候，现在是喉咙不舒服，可能现在也咽炎了，转移了啊！这、啊、就到这了，下，转移了。哎，我我对，大哥，我已经左腿啊，甚至不是右腿了，转移了，我也有转移了，好、啊、吧？这是我一个慢性病，我觉得确实我讲到这个病。确实是个以克服我虽然不是药神，我虽然不是医生，我给大家讲几个克服的办法，办法好不好？我觉得我这两个，一个是鼻炎，还有一个胃病。我以前有长慢性胃病，特别厉害。我觉得大多数中国人都有胃病跟鼻炎，是一个生活方式的问题。一是空气太，比如说脏啊，或者环境怎么样怎么样。但是，我觉得还是一个生活，因为人是可以适应的嘛，对不对？人是可以适应的嘛。那你说？几十年前人类环境更恶劣，是吧？或者怎么样？人是可以适应的嘛。所以说，我改善自己胃病。我以前长期胃胃一直不舒服，打嗝，你知道吗？然后鼻炎，我觉得这都是一个毛病，就是太娇生惯养。你越畏惧冷，我们中国人有一个理论就是不能寒，对不对？你说鼻子就是受寒了，是吧？鼻子受寒了，然后会鼻炎，然后胃受寒了也会凉，然后会不舒服。其实我觉得不能畏惧。凉，我不不知道，我不是，我不是在这里抨击中医啊。虽然我不大相信中医，但我不是在这里抨击中医，好吧？但我是从我的个人经历来觉得，我自从以前，嗯，你知道我们中国人在家就是喝热水，怎么样，怎么样，怎么样，吃热饭热菜。但我从留学2 2岁到25岁在国外留学，然后这几年都坚持这样的作息，就是就喝冰水吗？犯冷的也就冷的，除非有些东西一定要热吃好吃，比如蛋挞啊，是好吃，是口感的问题，并不是根据一个什么养生学来讲，我觉得我自己身体状态好很多了，人也精神。我喝一冰一喝冰水，人就特别精神，你知道吗？胃也不会疼，以前一开始喝也疼，现在你知道这个东西，所以说人体的器官是会调整的，就你的胃觉得哎，一开始很疼，嗯，但我能接受，你知道吗？嗯。就跟人能承受的压力一样的嘛，比如说你以前能一天能做三个三件事，你就觉得很饱和了；，一直做三件事，你觉得一天能做三十件事，就得就这样。所以我觉得不能这个寒的东西，我真的是不大相信啊，什么寒气啊，在体内啊，什么什么说，哇、哦，我给你搓一下，你看你的背都搓红了，你体内寒气很多。废话，当然会搓红了。<笑>哎，大家有没有试过烧开水？烧开水，你看那个底部如果是火的话，也是红的，那是寒气嘛？红就是寒气嘛？真受不了，这是雪啊！就是你一直搓搓搓，其他的血就会，你先把这个，就你知道是为什么红？我觉得我没有学过医学，我也能解释为什么是红，好不好？就是大家知道皮下有什么血管，对不对？怎么样？你用手搓，你肯定把这些血给移到其他地方去了，对不对？移到其他地方，它会面补充回来，它不就变红了吗？这么简单一个道理，我就不相信这一套东西。我虽然不是药神，好吧，那大家，你看我不是药神里面，如果吃中药的话，就啊，对、嗯、吧？所以大家，嗯，自己斟酌吧。但是，我给大家提个建议：喝冰水真的是好，好吧？最后再讲，给大家讲个段子。很久不讲免费段子，但是今天我要讲免费段子给大家。就是啊，我最近发现，很多人在网上骂我英语段子，不是很多人，有些人骂我英语段子，但他们就并不是听得懂段子。我就觉得很多人啊，他们其实脑子里面没那个概念，他们不知道 comedy 这个概念，你知道吗？所以他们并不是骂段子，他们只是。呃，他们只是那个，哎、欸，等一下，我再等一下，还有一件事情，有个人发微信找我 ，Yes, I'm back. Hey， 就是说，啊、呃，我就很多人他们抨击我的英语段子并不是英语段子啊，他们是抨击说口音不好，他说你的口音怎么像中式发音？我在这里统一回答 ，I'm not like Chinese accent, baby. I'm like Authentic Brooklyn shit, man. Brooklyn in the house, motherfucker. I, <laughs> dude, I'm so ironic, damn. Like most of the black people up there, okay. <laughs> 但是他们就中国人就你要因为其实不仅是中国人啊，就不仅中国人东西，世界上人对英语有种崇拜，就是崇拜英音,音，你知道吗？崇拜 British accent. British accent sounds so elegant. 就是的。<laughs> 这是唯一的时候，中国人会用这个词 “elegant”， 就是去形容 British accent。British accent 和 elegant 永远是合在一起的三个词 British 三个 words， 因为合在一起就是 British accent sounds so elegant， 对吧？就哦，对 British accent 崇拜就是太太夸张了。你可以是一个，你知道吧 ？You could be like a British b o m b 你可以是一个英国的 l 个穷人，或者是。Hobo bomb， 叫废物，你就要说 British a c t i o n 你就要说 Hello，Are you know what I mean？ 然后呵呵中国人就会说哇，他不是一般的 bomb， 他是一个不是 regular bomb， 他是一个 royal bomb， 皇家，皇家呵呵，真的 try people try try everything， 来、啊， like, 你如果用 American 或者是 regular a c t i o n 去。在街上讨饭，你说，哎 ，Hello， can I have some change, please？ 然后，因别人会说，呃呃呃 ，Go away， uh, uh, you stink uh, uh。但你用 British pull off British accent， 你说， i e x c u s e me， Hello， May I have some bloody change, please？ You know what I mean？ 然后别人会说，哦、oh, 这个，这个这个这个要饭的声音很像。b a n d i n g a kubakach， 因为我们发不了这个名字好啊。<笑> b a n d i n g a kubakach， whatever his name is， 你<笑>懂我说什么意思啊 ？OK， 免费的段子讲到这里，好吧。然后啊、呃，大家如果想看段子，哎，本周我们有笑雷专场在上海喜剧联合国，然后后面有很多我的专场，那在上海的演出、全国演出，大家都可以来看啊、呃。怎么样呢？中英文都可以来看，是加我们的微信啊。好吧呃，工作人员 c o m e d y u n e 微信，好吗？大家加这个微信，然后了解更多情况，好吧？然后大家给我留言，给我提问都可以，好吗？锁定关注在喜马拉雅，好不好 ？iTunes， 然后网易音乐，我不知道我什么时候会去弄，没时间最近，好不好？今天这集讲我不是药神，下次再见，拜拜。